Bon matin, bon matin! Moi, j'adore Jean-Philippe. Il sait que j'entends pas la musique, donc il est prêt avec son pouce. Hey, merci, merci tout le monde d'être là avec moi au podcast Les millionnaires des diamants. Oh my God! Quelle aventure que j'ai eue! Quelle émotion que j'ai eue ce matin en préparant le podcast. Puis j'ai réfléchi à mes 41 dernières années. J'ai pensé à tout le monde qui a passé mon chemin, qui aurait dû être, même, même je te dirais, Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre, même mieux que moi. Mais ils n'ont juste pas resté focusés sur qu'est-ce qui était bon dedans. Alors aujourd'hui, le podcast qui est le chapitre de Jack and Phil, le chapitre 39, je pense que c'est celui-là qui vient le plus me chercher depuis le début qu'on est en train de lire. Pourquoi? Bien, en gros, on est dans des moments difficiles présentement. Et my God, ça m'a donné l'encre. C'est comme l'encre d'un navire. Ça m'a donné l'encre pour dire, Maria, it's just a test. It's just a test. Est-ce que tu vas passer le test? Alors, c'est un principe qui, qui va être comme une lumière aujourd'hui que vous allez recevoir pour vous amener sur un, un chemin du succès incroyable. Et il n'y a, a pas de de choses plus grandioses, de, de être une personne qui s'accomplit en restant focusée sur une chose avec avec passion, avec énergie, avec amour. Euh, Aujourd'hui, mon, mon mon podcasteur préféré, excuse Marie-Pierre et Sabrina, c'est bien mon gars, Jean-Philippe Jacques. Là. Ah oui, à maison, je fais la même chose, je dis à mettre mon préféré. Alors, Jean-Philippe va couvrir avec vous euh, le chapitre, l'essence de c'est quoi nos, nos, nos valeurs de base. Sabrina, merci d'amener euh, ton expérience de jeune maman, d'entrepreneur de à, à, au podcast aujourd'hui. Elle va vous donner des exemples concrets que vous allez pouvoir vous accrocher. Puis Marie-Pierre, moi je l'ai entendu en anglais, « Drop the mic », tu es une vraie « genius ». Elle est une génie quand ça vient à nous donner les outils qu'on a besoin pour prendre le podcast et l'intégrer dans notre vie à tous les jours. Mais avant que je vous laisse dans les mains de Jean-Philippe, s'il vous plaît, si vous n'avez pas déjà partagé le podcast, j'ai besoin que vous écrivez. Est-ce que vous vous sentez comme une pieuvre? Si oui, écoutez le podcast. C'est une phrase là qui est catchée. Ça, c'est étape numéro un. Okay? Parce que, hey, en passant, les millionnaires des diamants sans publicité Sans sponsorisation, vous êtes rendu à 2.5, une croissance incroyable et du contenu incroyable. Si vous avez pas, si vous allez pas dessus à chaque jour, vous allez manquer plein, plein, plein de contributions des autres. Et est-ce que je peux dire toute la gang là, merci à Jacqueline Stockley en anglais et en français. Oh my God. Et il est toujours, j'ai dit à Marie-Pierre, on dirait là qu'elle sait qu'est-ce qu'on va dire. Puis là, Marie-Pierre, elle s'est mis à rire de moi, là. Elle dit, Marie, elle a le livre. Oh, chocolat, c'est vrai, hein? Bien, elle vous a déjà déposé le succès. faut éliminer les distractions. Puis en plus, elle le trouve en anglais et en français. Alors, Jacqueline, si tu m'entends, merci. 
partie. Moi, je crois qu'on a une grande croissance grâce à cette contribution-là. La contribution des lives de Mélanie Beauchamp, de Lise, autres personnes, embarquées dans votre découverte de vous-même en faisant des lives inspirationnels. Merci à Lise, Mathieu, Sylvie, j'ai vu en anglais, là, votre accueil chaleureux. Et il y en a qui ont des noms étranges quand ils joignent sur Podbeam, mais merci, c'est ça qui grandit la communauté euh, Podbeam. Et la dernière chose, commentez, commentez, commentez. Rappelez-vous que votre com vos commentaires sur Podbeam, votre commentaire sur Facebook, c'est le journal du 21e siècle. Okay? C'est le journal du 21e siècle. Alors, quand vous avez une pensée qui vous passe par l'esprit, allez l'écrire. Moi, ce matin, j'ai posé la question à tout le monde. Combien d'argent par année faut que tu gagnes pour te sentir en succès? Puis ça, c'est une belle question que je peux vous poser. Alors, allez la répondre sur Podbeam, allez la répondre sur Facebook. Moi, j'ai adoré Jean-Philippe, il m'a répondu, j'aimerais ça gagner 25 millions par année de revenus. J'adore, parce que c'est ça que ça prend. Ça prend ce qu'on appelle la grande vision. Think big. faut penser grand. OK? Puis après ça, il vient de faire sa plus belle année de tous les temps. You know, 200 000. Après ça, on commence petit. Donc, je viens de faire 200 000. Moi, cette année, mettons, on est une année difficile, Jean-Philippe. Je dois dire, moi, c'est dégaler l'année passée et dépasser par un dollar. OK? So, think big. Alors, jamais ton 25 millions par année. But then you start small and you begin now. Sur les choses qui sont basées sur tes valeurs, uh, core values, tes forces à toi. Qu'est-ce qui a besoin de ton attention? Puis Jean-Philippe, je ne l'ai pas dit en, en anglais, je vais te le dire tout de suite. Merci. J'ai eu la révélation quand tu as dit, parce que moi, je suis une manuelle. Il faut que vous, aimez, vous sachiez, j'adore faire le ménage, j'adore bouger des boîtes, j'adore la poussière. Vous, vous comprenez, là. Mais c'est problématique parce que si je fais ça, quand je pourrais payer quelqu'un 25$ de l'heure, Bien, si moi, je le fais, ça me coûte 300 de l'heure, vous comprenez? Mais la révélation, là, avec Marie-Pierre, Marie-Pierre, tu sais, je t'implique dans tout, je vais le faire à manger, puis la vaisselle, puis tout ça, mais on va le faire live. Oh my God! Oh my God! Attendez de voir qu'est-ce que Jean-Philippe a pris comme tâche qu'il aime faire, mais l'a converti en cash machine. Donc, sans plus retarder, je vous laisse dans les mains de Jean-Philippe. Yes! Merci, Maria! Bon matin, tout le monde! Donc, moi, mon objectif ce matin, c'est vraiment de vous résumer l'essence du chapitre pour que vous compreniez, compreniez bien le principe. Donc, le principe, il est très simple. Est-ce que vous êtes capable d'identifier, OK, quelle activité, OK, donc quelle tâche, quelle activité vous faites dans votre quotidien, dans votre vie, OK, que vous faites tellement bien parce que ça vous prend aucune énergie, vous n'avez même pas besoin d'y penser, vous avez même un plaisir à le faire, mais que vous pourriez être rémunéré pour cette tâche-là. C'est ça ce qu'on appelle en fait trouver son génie, une tâche qu'on aime tellement faire et qu'on pourrait être payé. Moi, je sais que ma force, c'est de m'exprimer, c'est de vulgariser les principes, d'être un vulgarisateur, d'expliquer aux gens, de simplifier des concepts, de pouvoir en fait les aider à comprendre. Donc, moi, j'adore m'exprimer, j'adore parler en public. Et une de mes tâches qui est dans mon travail, c'est de faire du boxing, donc de pacter les commandes. Donc, oui, j'ai engagé quelqu'un maintenant pour faire ça. Par contre, j'ai décidé de combiner cette activité-là, 
OK? Que oui, j'aime faire parce que je suis quelqu'un de manuel, parce que je suis rapide, je suis efficace à faire ça, puis ça me donne une gratification instantanée en le faisant. Mais j'ai décidé de la combiner avec l'activité que j'aime le plus faire, que je veux être payé pour, c'est-à-dire m'exprimer et vulgariser. Donc, j'ai décidé de faire mon boxing en live. Et c'est ce qui me permet, en fait, de maintenant vendre aussi à travers mon live en faisant une activité, oui, que j'aime faire, mais qui est pas payante, qui serait trop cher, en fait, que ce soit moi qui le fasse, mais de le combiner avec mon activité que j'adore le plus faire, m'exprimer et vulgariser. Donc, j'ai réussi, en fait, à générer un revenu grâce à cette activité-là. Donc, est-ce que vous êtes capable de l'identifier? Parce que les personnes qui sont en succès comprennent ce principe-là. Ils vont déléguer toutes les tâches qu'ils n'aiment pas faire ou qu'ils ne sont pas bons à faire, OK? Parce que ça leur prend plus de temps pour pouvoir focusser uniquement ce à quoi ils sont le meilleur. Parce que quand tu focuses ce à quoi tu es le meilleur, c'est que tu vas devenir encore meilleur. Tu vas devenir une personne de haut niveau. Donc, la clé ici du principe, c'est d'apprendre à déléguer. Parce que quand vous déléguez une tâche ou quand vous décidez de faire une tâche, que c'est pas que vous êtes capable, pas capable de le faire, là. je suis capable de faire du ménage, capable de, de nettoyer, c'est pas que je suis pas bon, je suis même très bon à ça. C'est que si je consacre du temps à cette activité-là, c'est que je ne peux pas consacrer plus de temps à l'activité que je suis le meilleur et qui peut me rapporter de l'argent parce que je vais être payé pour faire cette tâche-là. Donc, je viens en fait de perdre du temps et je perds de l'argent aussi à quelque part. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui fait que les gens ont de la difficulté parfois à déléguer. Première des choses, c'est que c'est vraiment une question d'apparence. Ils veulent pas paraître excessifs dans leur demande. Ben voyons que je vais demander à quelqu'un de faire mon ménage. Ben voyons que je vais demander, OK? Donc, ils ont peur de paraître autant. Ils ont cette peur-là de perdre un contrôle, en fait, qu'ils ont acquis. Ils ont une peur, en fait, de payer quelqu'un. Donc, ils sont réticents à demander et à payer pour de l'aide. Ils, ils sentent qu'ils ne sont pas capables de laisser aller quelque chose qu'ils ont acquis. Et, comme toute chose, c'est ce qu'on parle, en fait, le lundi-mardi, c'est une habitude. Avoir l'habitude de toujours tout faire, c'est une habitude que tu as renforcée au fil du temps par pratique, tout comme apprendre à déléguer est une habitude qui va se faire avec de la pratique. Donc, les gens souvent qui ont cette peur-là de déléguer et l'habitude de tout faire, c'est que dans leur tête, ils disent « ben voyons, ça serait tellement plus long de l'expliquer à quelqu'un que si c'est moi qui le fais, ça va être fait en claquant des doigts tout simplement. » Donc, oui, toutes les tâches comme tourner le gazon, entretenir, si moi je paye quelqu'un 15, 20, 25 dollars de l'heure, mais moi que j'en gagne 100 dollars de l'heure, ben vous comprenez que je suis encore dans le positif. Parce que qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça me libère des heures. Même si ça dit, ah, oh, mais c'est une heure par semaine. Ouais, mais faire le gazon, là, c'est 20 semaines, 20 à 25 semaines dans l'année. Donc, c'est 20 heures que tu peux récupérer pour faire autre chose et focusser sur autre chose. Donc, c'est ça que les grands de ce monde ont réussi. Un Tiger Wood, un Tony Robbins. Tiger Wood frappe des balles de golf, mais il consacre tout son temps à ça et c'est ce qui lui permet de performer. Donc, une statistique qui m'a frappé et qu'il faut prendre conscience aujourd'hui avec ce principe-là, c'est que la majorité des entrepreneurs consacrent uniquement 30% de leur temps sur leur activité de génie. Donc, ça veut dire qu'il y a un 70% du temps 
qui est consacré à des choses qui ne sont pas payantes et qui n'est pas leur meilleure activité. Alors qu'au minimum, ça devrait être 80%, le 80-20. Donc, 80% de ton temps devrait être consacré à ce que tu fais le mieux. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut nous aider à prendre conscience. Et pour vous l'illustrer, Sabrina, elle a même des exemples de sa vie personnelle. Ouais, puis tu sais, moi, je prépare toujours le podcast la veille, tu sais, je l'écoute, puis le lendemain matin, je le relis. Mais là, cette nuit, en pleine nuit, je me suis réveillée parce que j'ai comme eu un flash, un souvenir de moi avant, quand on était en présentiel et que j'organisais les soirées d'invités à Trois-Rivières. Vous devez savoir, là, la dernière journée avant le lockdown, nous, on était 200 personnes dans une mini-salle qui avait le droit d'en contenir 125 quand Jean-Philippe était avec nous autres, je pense. <rire> Sauf que quand j'organisais des soirées, j'avais toujours plein de bénévoles qui étaient là pour m'aider. Mais je savais pas déléguer. Fait que, il m'appelait la pieuvre. Moi, je le prenais comme un compliment à l'époque. Mais dans les faits, c'est parce que je n'étais pas capable de déléguer. Fait que là, je m'occupais pour gérer le micro. Est-ce que le son marche bien? Voir à l'entrée si tout est correct. Ils ont-tu les roulettes de billets? Il manque des chaises. Je m'en vais chercher des chaises. Vous comprenez? Que j'essayais de tout gérer. Puis, c'était visible dans les soirées d'invités, mais c'était comme ça partout dans ma vie, là. Parce que euh, je savais pas comment déléguer. Puis j'aimais ça, Louise a écrit « Ouais, quand on est control freak, c'est un peu ça. » Mais c'est que je, moi, moi j'étais du type de me dire « Ah non, mais si c'est plus dur à expliquer, m'en aller le faire. Tasse-toi et m'en le faire. » c'est, c'est, la, la, Tasse-toi et m'en le faire, là, était vraiment facile. Et j'ai dû apprendre de façon forcée, il y a deux ans, à déléguer, hein? Je, on appelle ça une mononucléose, tu restes couché, tu sors pas de ton lit. Fait que j'ai eu à déléguer, <rire> du jour au lendemain. Sauf que euh, j'ai commencé par, OK, mes reconnaissances équipes. J'ai commencé en me disant, ah, c'est vrai, il y a quelqu'un d'autre qui peut faire le poster que moi. La femme de ménage, ça, c'était déjà accepté. Ça, ça allait, il n'y avait pas de trouble parce que c'était mon chum qui faisait le ménage. Fait que la femme de ménage, ça, ça fonctionnait bien. Le, le lavage et tout ça, ça, c'était déjà délégué. Mais dans ma business, yeah, que c'était plus difficile. Fallait que je lâche un contrôle. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est un processus. J'ai commencé par déléguer les tâches dans mon équipe. Après ça, euh, là, j'étais rendue à la limite. Je faisais mes shipping, puis je me disais, je peux pas faire plus de ventes par semaine parce que je suis pas capable de gérer mes, euh, mes shipping. Fait que, Là, présentement, avec ce que je vends, j'en ai plein mon casse à gérer à la suite. Puis là, après ça, on me dit, ben non, mais Sabrina, délègue tes shipping. Fait que comme ça, peu importe combien tu vends, c'est pas grave, t'as quelqu'un qui vient faire tes boîtes. Fait que je suis passée de 2000$ de vente en moyenne par mois à 15000$ de vente en moyenne par mois. Juste de dire, j'ai plus peur de vendre parce que j'ai plus à gérer le après. <rire> Et là, durant mes ventes, ben là, au début, il n'y a, a pas tant de monde, fait que c'est correct, on est capable de le gérer. J'ai commencé à écrire à main après ça à l'ordinateur, mais là, venait un moment donné que ça allait trop vite, puis je perdais des commentaires et tout ça. Puis là, on a dit non, mais Sabrina, délègue quelqu'un à distance qui va remplir ton fichier. Comme ça, tu es focus avec ton monde. Puis j'ai fait ah, ben oui. Et maintenant, mes ventes sont beaucoup plus faciles puis je suis beaucoup moins brûlée à la fin de la vente. Donc, je suis capable d'en faire trois par semaine. Mais il faut comprendre que c'est un processus. Ce qui fait que moi, maintenant, aujourd'hui, c'est quoi mon focus? C'est quoi ma job? 
parler à mon équipe, faire mes ventes, recruter. Dans ta job à toi, là, hein, les, le, le 80% des tâches, c'est quoi ces tâches-là que tu dis, c'est cela vraiment qu'il faut que je fasse? Si j'en avais trois à faire aujourd'hui, c'est absolument eux autres qu'il faut que je fasse. Puis tu sais, là, j'ai réalisé en le faisant que, euh, OK, y a-tu des tâches que tu remets toujours à demain? Ah oh non, mais demain, je vais le faire. Demain, je vais le faire. Puis que le demain, il, il est jamais fait, là. Moi, j'avais délégué mes garanties. Finalement, je les ai repris. Ben, ils sont toutes là en tas, là. <rire> ils sont pas faites. Je, je les ai mis en stand-by. Je les ai pas repris. Je les ai mis en stand-by, là. Donc, oui, c'est dans ma liste de... OK, il faut que je délègue ça. Hein? faut que je délègue cette partie-là. Je réalise que ma mise à jour des tirages est pas assez rapide. Je fais une mise à jour à peu près aux deux jours. Fait que là, il y en a qui écrivent en dessous d'un tirage qui est déjà complété, tu sais, vous comprenez? Donc, là, je me dis, OK, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que je gère parce que présentement, je le gère pas. Mais si c'est moi qui suis mal géré, ça veut dire que je suis pas en train de parler à mon équipe. Ça veut dire que je suis pas en train de faire mes actions pour le recrutement. Fait que c'est un processus. Je vous le dis, c'est un processus. Puis des fois, il existe des outils, puis on ne sait pas qu'ils existent. C'est vraiment très drôle. Moi, la semaine passée, j'ai découvert l'intelligence artificielle sur ordinateur. Je capotais. T'sais, moi, je suis dyslexique. Écrire un post dans ma vie, là, ça me demande une concentration et un travail très long. Et là, je dis à Jean-Philippe, moi, je capote, check ce que je viens de découvrir. Puis il fait, c'est parce que je connaissais déjà ça, mon assistante, elle l'utilise déjà. Ouais, mais quand tu le sais pas, tu le sais pas qu'il existe des outils, là. Toi, tu essaies de faire tout, là. Puis là, le jour où tu découvres qu'il y a un outil qui le fait tout seul, tu fais, ben, voir que je le savais pas. Fait que ça, ça a été ma... <rire> fait que je le sais que, Marie-Pierre, il y a plein d'outils, justement, que tu peux nous présenter pour nous aider à être focus parce que, je suis sûre là, que tu te dis ben, « peut-être que j'aurais des meilleurs résultats si j'étais plus focus. » Peut-être que j'ai des gens de mon équipe que je vois qui ont du super beau potentiel, mais qu'il n'y a pas de focus, ils sont éparpillés partout, donc les résultats sont pas là. Ou tu as même déjà perdu du monde dans ton équipe, justement, qui aurait eu un super beau potentiel, mais parce qu'ils étaient éparpillés, ben on les a perdus. Fait que là, je, je suis vraiment contente. Fait que Marie-Pierre, hier, elle nous parlait, elle dit ah, « je vais ajouter l'intelligence artificielle. » J'ai fait « Non, mais moi, je comprends pas, là. <rire> je viens de découvrir quelque chose. » Mais que, dans le fond, c'est pas une révélation pantoute. Là, ça existe depuis longtemps, puis j'étais juste pas au courant. <rire> Merci, Sabrina. Donc, euh, oui, ça en fait partie, parce que, dans le fond, l'objectif, c'est de garder ton focus sur tes forces. Il faut rester focus. Donc, il faut apprendre à garder notre focus parce que le monde est rempli de distractions sans fin. Que ça soit maintenant le super ordinateur qu'on a toujours avec nous, notre fameux téléphone, c'est devenu un super ordinateur puis on l'a toujours dans nos poches, on l'a toujours avec nous. Donc, c'est sûr, il y a les ping, tous les bruits que ça fait que oh, ça nous amène des distractions. Donc, chaque petite chose va pouvoir briser ta concentration, va briser ton focus. Donc, pour maintenir notre focus, il faut créer cet espace mental-là puis de prendre soin de notre corps aussi pour être focus. Donc, on a vite points, dans le fond, pour nous donner des trucs pour rester concentré et garder notre focus. Numéro un, la méditation. Donc, la méditation, oui, une pratique de pleine conscience, ça va prendre du temps avant que tu sois vraiment capable de le maîtriser, 
Mais, on le sait, comme n'importe quoi, c'est la pratique qui va l'amener la perfection dans la méditation aussi, c'est ça. Donc, ça va exiger de la concentration, puis ils disent dans les recherches scientifiques que ça va nous aider aussi à améliorer notre focus. Numéro 2, établir une liste de choses à faire. Parce que la liste des choses à faire, c'est pas juste pour des parents qui ont cinq enfants qui sont débordés. Tout le monde peut avoir les bénéfices d'utiliser la liste de choses à faire. Ça va t'aider justement à mettre les priorités à la bonne place, sur les bonnes tâches. Qu'est-ce que tu vas faire en premier? Ça va pouvoir aussi euh, t'aider à voir qu'est-ce que tu peux laisser de côté. Donc, euh, un travail qui est incomplet, des fois, ça va juste t'enlever ton focus justement parce que tu y penses à cette chose-là versus si c'est écrit quelque part, ben, tu n'as pas besoin d'y repenser. Donc, euh, on va prioriser nos tâches au quotidien, donc chaque jour, Prendre une note de tout ce qu'on veut accomplir, idéalement de le faire la veille, puis pouvoir identifier une priorité, la grande chose que tu veux accomplir dans ta journée. Donc, on ne va pas se sentir submergé par toutes les grandes tâches, mais plutôt après ça, mettre en petites tâches sur notre liste. Donc, en identifiant nos véritables priorités, bien, on va aussi être soulagé de l'anxiété <rire> qui va nous distraire. Donc, l'atteinte de petits objectifs au quotidien va nous aider aussi à garder notre cerveau en succès. Numéro 3, établir une liste à déléguer. Parce que oui, tu as ta liste de choses à faire, mais tu as ta liste à déléguer. Parce que c'est ça qui est le fun d'avoir une équipe, d'avoir des collègues, c'est que c'est la variété des talents, la variété des compétences pour réussir à faire le travail avec succès. Donc, on n'a pas besoin d'être expert dans tout, mais on va généralement être entouré de personnes qui vont avoir le savoir-faire nécessaire pour faire ces choses-là avec succès. Donc, on va capitaliser sur les forces des autres et être capable de déléguer aux bonnes personnes, donc aux meilleures personnes qui vont le faire même mieux que toi. Puis des fois, c'est pas nécessairement justement une humaine, il va avoir l'intelligence artificielle, donc les applications qui existent. Donc, tu sais, en ce moment, rapidement, comment, qu'est-ce qu'on utilise? On va utiliser QuickBook au lieu d'avoir un, un comptable nécessairement que tu y parles pour y déléguer quelque chose. Tu peux utiliser QuickBook. Nous, on utilise BeLive. Donc, au lieu d'avoir quelqu'un qu'on lui demande d'aller partager le live, bien, ça se fait automatiquement. Le one stream, pour quand on n'est pas là, au lieu d'avoir à trouver quelqu'un pour nous remplacer, on se remplace nous-mêmes. Le Meet Edgar, qui est une autre application. Le Chat GPT, que c'est quelque chose que justement tout le monde utilise beaucoup en ce moment. Donc, toutes ces applications-là, dès qu'il y a quelque chose que tu fais plus que deux fois, dis-toi qu'il y a sûrement quelque chose qui va pouvoir t'aider à le faire. Donc, ça, c'est toujours la règle. Si tu le fais à répétition, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est là pour t'aider. Donc, l'application parfaite, c'est pas nécessairement de dire il y en a une parfaite, c'est celle-là, il faut absolument que tu l'utilises. Il n'y a pas quelque chose de spécifique. La meilleure application, c'est celle qui va te convenir le mieux, que tu vas savoir utiliser au maximum. Donc, l'important, c'est d'avoir un système de dire, OK, dans quelle application je vais me lancer? Est-ce que tu as une application justement pour faire ta liste de tâches? Est-ce que tu as une application pour bloquer tes distractions? Est-ce que tu as une application pour t'aider à traquer tes habitudes, pour tes lectures? Donc, tout ce type d'applications-là aussi vont pouvoir te servir. Numéro 4, c'est de planifier des courtes pauses dans ta journée. Parce que de dire que tu vas travailler toute la journée sans pause, c'est juste une course au fou. <rire> Donc, tout le monde va éprouver des plus, des moments plus creux dans ton focus durant la journée, c'est normal. Donc, euh, il nous recommande de prendre une tâche pendant 25 minutes, puis prendre une pause pendant 5 minutes. Ou il y en a qui vont préférer faire un 90 minutes, puis une pause de 10 minutes. Tu peux tester les deux pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi. Numéro 5, mettre un blocage sur les médias sociaux ou toute autre application que tu as besoin de mettre un blocage quand tu te mets à travailler. 
Donc, exemple, tu travailles avec les médias sociaux, ça se peut que tu ne le bloqueras pas à 100 mais de fermer ta sonnerie pour ne pas être distraite avec tous les autres sons. Mais ça se peut qu'il y ait des moments où tu veux juste bloquer YouTube, tu veux bloquer Netflix, tu veux bloquer tous les jeux qui sont sur ton téléphone pour t'assurer de faire ton travail. Numéro 6, de dormir suffisamment. Parce que oui, ils ont des recherches qui ont été faites et ils disent que la majorité des gens, la majorité des gens ne dorment pas assez chaque nuit. Parce que oui, d'avoir quelques nuits où tu as un sommeil vraiment minimum, c'est normal, mais si c'est toujours insuffisant à chaque jour dans ta semaine, ça va finir par avoir un impact négatif sur ta mémoire à court terme et à long terme. Donc, tu vas manquer en même temps ton focus. Donc, éviter de prendre du café après euh, une certaine heure, d'éteindre les appareils électroniques une heure avant d'aller se coucher, de garder la chambre frais, calme et de prendre du temps aussi, un, une heure exemple, avant d'aller te coucher pour te calmer. Numéro 7, manger des aliments qui vont stimuler ton focus. Parce que quand on étudie beaucoup, on va toujours avoir tendance à aller vers tout le sucre. Donc, on va aller manger des bonbons, on va manger du chocolat pour essayer de garder le focus. Oui, c'est vrai, mais ça va te donner après ça un crash. Donc, même principe avec le café. Oui, avoir une dose de café, ça va aider pour le focus. Mais si tu en prends trop, bien là, tout d'un coup, tu vas plutôt avoir de l'anxiété, un petit système nerveux, un qui shake. Ça va finalement briser ta capacité de concentration. Tu vas perdre ton focus. Donc, on va plutôt aller chercher des, euh, des collations avec les légumes, les fruits. Puis après ça, dans les repas principaux, aller vraiment avec des sources de protéines maigres. Et finalement, numéro 8, créer ton environnement sans distraction. Donc, ta zone de travail est unique à toi. Certaines personnes vont avoir besoin d'avoir des photos de leur, euh, leurs enfants, leur mari, donc pour avoir vraiment le focus dans leur tête. D'autres vont avoir besoin d'une musique de fond, de relaxation pour garder le focus. Tu trouves qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi, mais c'est de te créer ton environnement sans distraction pour garder ton focus. Donc, garde ton focus sur qu'est-ce que tu es bon dedans, sur tes forces, puis on délègue le reste. Pour tout le reste, il y a la délégation. Ah, oh, que c'est pas facile. Ah, oh, pour les grands travailleurs, Sabrina, Jean-Philippe, on est tous dans la même gang. Le monde dit « control freak ». OK, moi, je veux juste corriger ça. « I am not a control freak ». C'est juste que qu'est-ce que la majorité des gens prennent une heure à faire, moi, je te le sors en dix minutes. C'est là le problème. C'est là le problème. Mais ce n'est pas un problème quand tu dis « tous les chemins amènent à Rome ». Donc, à ce moment-là, ça nous aide à juste accepter les gens de la manière qu'ils vont faire les choses. En conclusion, j'espère que ça vous a illuminé le chemin de ce qu'il faut faire maintenant, au mois de mai, un, un mois pivotant pour le reste de l'année 2023, pour que ça soit un succès. Nous sommes présentement dans notre MLM à nous, dans, comme plusieurs compagnies, dans un, des moments uh, challenging, des moments uh, plus difficiles, right? Mais rappelons-nous, moi, je suis 41 ans dans le business. C'est là où les gens abandonnent, puis après ça, ils vont dire, « Oh, chocolat, si j'avais resté, j'aurais gagné. Qu'est-ce qu'Annie Marchand gagné plus qu'est-ce que moi j'aurais fait sur mon organisation? » Faites attention, madame, et messieurs. <rire> Moi, j'ai assez d'expérience pour vous dire, c'est seulement dans les moments de défi que le chemin est pavé de la croissance que j'ai besoin pour devenir la personne que je dois devenir pour atteindre mon prochain niveau. Ma vision, on va y aller avec Jean-Philippe, 25 millions par année, parfait, mais ça commence aujourd'hui. Je veux dépasser dans cette année difficile mon revenu de l'année passée par un dollar parce que la, la, la sagesse que tu vas avoir 
gagner en 2023 va être les outils que tu vas avoir besoin pour 2024. Alors, mesdames et messieurs, laissez l'histoire de Jean-Philippe, laissez l'histoire de Sabrina, de Marie-Pierre, vous servir comme lumière pour vous motiver. Garde, pas vous motiver, mais gardez votre motivation et vous inspirer. Et rappelons-nous, rappelons-nous aujourd'hui, avant de partir, que de rester à qu'est-ce qui génère des résultats vraiment est la clé du succès si vous l'atteignez votre vrai niveau que vous méritez. On se voit demain encore une fois. Merci de nous rejoindre pour nos amis anglophones. On se voit ce soir. Sinon, demain, les millionnaires des diamants. Bye-bye tout le monde. Merci. Pour tout le reste, il y a Mastercard. <rire> C'est bon.